0: Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, eh, en esta oportunidad, eh, en este primer episodio de eh, mi podcast eh, me, me gustaría comentarles algo que, que descubrí hace un tiempo y que para mí fue como muy revelador porque me, me abrió al... A un, a un tema que me parece súper interesante y súper eh, loco eh, y es el caso de eh, Gypsy Rose y eh, Vivi, eh, esta, esta madre e hija que eh, tuvieron un, una relación muy tormentosa, eh, un vínculo muy, muy extraño marcado por algo que se llama Munchausen by Proxy eh, Bueno, me gustaría hablarles sobre mi experiencia habiendo visto ese documental y eh, sobre el impacto que tuvo el conocer el Munchausen by Proxy eh, en mí y en, en un montón de, de circunstancias que, que creo que las hemos vivido, las hemos identificado pero no las hemos eh, podido catalogar de esa manera. Eh, bueno, primero les voy a hacer un, un resumen de, de qué estoy hablando. Eh, hay un documental que eh, está en HBO, eh, es de producción de HBO, que se llama eh, Mommy, Dead eh, and, and Dearest, que es del año 2017, y justamente lo que hace este documental es mostrar la interrelación de Gypsy Rose con su mamá. Eh, Gypsy Rose, eh, en el documental, es mostrada como una niña, aparentemente con muchos problemas de salud, eh, y Didi, eh, su madre, es su cuidadora. En el documental se hace hincapié en que la relación que tenían ellas era una relación extremadamente cariñosa, afectuosa, ya que eh, Gypsy dependía 100% de su madre eh, debido a los distintos problemas de salud que tenía. Eh, problemas como leucemia, eh, múltiples cirugías en la, óseas que habían ocasionado una dificultad para, para que ella pueda caminar, eh, también tenía serias afecciones eh, en la piel, tenía algún problema en su dentición, de modo que no tenía la, la dentición completa eh, y eh, algún retraso madurativo o un retraso mental. Eh, usaba unos anteojos gigantes que de verdad les recomiendo que vean el, alguna foto en, en Google porque eh, la, la expresión de, de Gypsy es muy bizarra, eh, es una persona que eh, denota de entrada tener eh, algún problema grave de salud o una condición que la lleva a, a tener eh, un, un atraso un retraso eh, madurativo o mental. Eh, lo que va contando el, el, el documental es básicamente que eh, Gypsy Rose eh, es una niña que depende 100% de su madre, ya que su padre no aparece sino hasta el final de la escena de la, de la escena o de la mitad del, del, del documental, y su madre... Eh, como se hacía cargo 100% de ella, necesitaba de contar con los recursos propios para todos los tratamientos que tenía que hacer su hija. De modo que se volvió una persona pública, eh, una persona que eh, constantemente estaba eh, acudiendo a programas de televisión, a eh, entrevistas de radio y demás para eh, acaparar la atención de los, de los consumidores y el apoyo de eh, la audiencia en, en todos los tratamientos que necesitaba Gypsy. El tema acá es que eh, a mitad de la trama se eh, descubre o se empieza a plantear la hipótesis de que quizás las afecciones que tiene eh, Gypsy no son tan, tan este, tan claras o al menos no tienen una sintomatología tan, tan definida. Y se empieza a hablar por primera vez de la posibilidad de que eh, la madre eh, sea eh, la causante de todo esto. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo puede ser que una madre genere semejante presión o semejante eh, malestar sobre eh, un, un hijo? Y bueno, es acá donde aparece por primera vez, por lo menos para mí, yo nunca lo había escuchado antes, el término Munchausen by Proxy. Munchausen es una palabra, eh, creo que es alemana, eh, y significa poderes. Eh, de por sí mismo, el, el Munchausen tiene, con, tiene que ver con la, la capacidad que tiene una persona de coaccionar las acciones de otra. Y en este caso, el, el término by proxy lo que hace justamente es esto. De una persona que, eh, de acuerdo a su condición mental, sí, esta, esta enfermedad psiquiátrica, eh, genera una dependencia fisio, física por parte de, de otra persona, eh, volviéndose su cuidador o cuidadora eh, haciendo que esta persona eh, con esta minusvalía, supuesta minusvalía física, dependa de ella y pueda, eh, ¿cómo se llama? ejercer el rol de cuidador. A la persona que padece Munchausen, lo que le atrae es ser considerada o considerado como el salvador de la situación, como la persona que está eh, dispuesta a. Eh, venir a, a cuidar, a, a dar el amor, el afecto, la compasión, el, el cariño que eh, necesita la persona con la minusvalía. Eh, el tema es que la, la madre de Gypsy había empezado con este trastorno cuando eh, sufre el abandono por parte de su esposo y eh, se despierta, gatilla algo en su cabeza. Eh, que evidentemente estaba ahí, si me lo preguntan, eh, y eh, con el abandono, como digo, de, del esposo, empieza todo un eh, rally de eh, di discapacitar, si es que vale la expresión, a su hija y, e imposibilitarla. Eh, a ver, le rapaba el pelo a la chica, le hizo las cirugías óseas estas que digo, a tal punto que la chica estaba postrada en una silla de ruedas. Incluso llegaron a ir al programa de Oprah Winfrey, eh, ya que habían sufrido en aquel entonces eh, los desastres del huracán Katrina. Entonces todo el mundo se había familiarizado con, con Didi y con Gypsy y apoyaban económicamente la restauración de su casa y demás. También apoyaban sus tratamientos médicos, habían conseguido viajes a Disney, vacaciones, y todo el mundo sentía esa, una gran compasión por esa nena que vos la veías y decías... No sé hasta cuándo eh, va a estar viva esta chica, porque la verdad que estaba eh, con una expresión bastante eh, desalentada. Eh, bueno, toda la situación acontece eh, durante muchos años, eh, hasta que eh, eh, Gypsy empieza a sentirse sofocada, digamos, por la por la presión de su madre, por la presión de Didi. Entonces decide en. en eh, ¿cómo se llama? ya entrando a, a su adolescencia, que quería otra cosa, que ella necesitaba abrirse de esta relación tan tóxica, ¿sí? Eh, entonces Gypsy lo que hace es, lo que hacemos todos, para. o la mayoría digamos de, de, la, de nuestra generación hoy en día para conocer pareja. Eh, se crea una cuenta Facebook o usa redes sociales básicamente eso es lo que quería decir eh, entonces se crea una cuenta Facebook y a través de la misma contacta a quien va a ser eh, su eh, crash digamos durante eh, un cierto tiempo eh, este crash eh, que pobre Gypsy sale de una y se mete en la otra era un flaco que tenía eh, esquizofrenia y que, eh, aparte de eso, eh, practicaba eh, eh, ser otaku. Si ustedes no saben qué es otaku, les cuento un poquito. Es eh, básicamente eh, disfrazarse de personajes anime, ¿sí? Vieron cuando hay estas fiestas de, de, de anime o manga, eh, y bueno, este, cada uno se disfraza, qué sé yo, de Sailor Moon, de, de Toxido Max, de personajes asiáticos. Bueno, a este chico le, le gustaba eh, ser otaku y a Gypsy le, le compó muchísimo digamos esa dinámica. De hecho, en el documental hay unas conversaciones bastante morbosas entre ellos, en donde él le pide que le, ella le confiese si tiene personalidades múltiples. Y Gypsy, que Gypsy somos todos, eh, siguiéndole el juego al chongo, eh, Gypsy le dice que sí, obviamente que ella las tiene. Entonces hace una sesión de fotos eh, en la que ella se disfraza de siete personalidades distintas eh, y en esas personalidades eh, ella iba luqueándose conforme a lo que le pedía eh, su crush qué sé yo, la, la gypsy rockera, la gypsy eh, otaku, la gypsy eh, ricachona, la gypsy colegiara, así. O sea, era una relación bastante friki la que ellos mantenían. Pero eh, esta relación era la, la puerta de conexión de gypsy con el mundo. Entonces, eh, a través de la confianza que desarrolla con, con este tipo ella le cuenta eh, la situación que estaba viviendo con Didi. Entonces, eh, ella en, un, en, en uno de los chats eh, le dice, ¿vos matarías a mi mamá? A lo que el flaco dice que sí. Entonces, es ahí donde esta historia empieza a tener un timonazo, pero gigante, porque ellos le empiezan a planear el asesinato de Didi. Eh, el, el chabón estaba medio lejos de donde está Gypsy, entonces lo que hace es viajar hasta el poblado de ella y lo primero que hace, sin conocerla personalmente, es entrar por el patio trasero de la casa, que vieron que los yankees tienen esos patios traseros, no, yo no entiendo la verdad porque... Hay tanto asesino en serie ya, tanta crimen eh, americano tipo American Horror Story y eh, ellos viven con esas puertitas corredizas nomás. Nosotros acá en Argentina llenos de, de rejas mínimo, pero ellos no. Eh, bueno, el tipo se metió eh, a bordo a, a Didi, eh, la violó previo. Mientras Gypsy escuchaba todo esto, chicos, se escuchaba. Ella, mientras la violaban a la madre, explícame el nivel de sadismo. La mató a puñaladas y huyeron los dos. ¿Qué pasa? Al día siguiente, en el vecindario, en, 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 en el barrio de Gypsy, salen los, los vecinos y ven que eh, las puertas de la, de la casa estaban abiertas. Entonces, dice... Eh, uno de los vecinos, bueno, qué onda, me acerco a ver, a ver, estaba Didi con Gypsy, personalidades del, del mundo, de la tele, eh, una nena discapacitada, eh, y Didi su cuidadora, algo pasó aquí, y cuando entra la encuentran a Didi asesinada, eh, bueno, violada y demás, pero faltaba Gypsy. Eh, comienza un rally eh, de búsqueda de Gypsy, en principio, por supuesto, se pensó en un secuestro, eh, en algo extorsivo, que alguien le había hecho algo a ella, que eh, algo había pasado, hasta que, eh, entrando a, a la cuenta de, de Facebook, esta que habían descubierto, de Gypsy, ven que ella postea, tipo, 2 de la mañana, Sí, igual este dato es medio fake, lo digo por decir un, un número a la noche después de, del asesinato, ella postea eh, The Bitch is Dead, la perra está muerta. Entonces ahí es donde se empieza a, a, a distorsionar toda la historia, imagínense... Madre e hija que vivían juntas para todos lados, tu hija discapacitada, que es hemipelégica y no sé qué más, postea, the bitch is dead, la perra está muerta. Entonces todo el mundo entró como en shock. Eh, resulta que eh, conforme corrieron los días, Gypsy apareció eh, y todo el mundo eh, se cayó de espaldas cuando Gypsy entró caminando al estrado del juzgado. Eh, a donde el juez la, la notificó de sus derechos y todo este, este circo que vemos en las películas de, de abogados que hay en, con, con los estrados y los, y los tribunales en Estados Unidos. Igual creo que acá es igual. Eh, bueno, cuestiones que eh, Gypsy eh, alegó al momento del juicio la, eh, como defensa haber sido víctima de Munchausen by proxy, ¿no? Entonces, eh, eh, nada, eh, se, se conoció la, la verdad de la historia. Incluso eh, dio detalles escabrosísimos como por ejemplo que cuando iban a visitar los médicos, Didi la, la apretaba por abajo de, de, la, de la escritorio del, del doctor y le decía cuándo iba a hablar, cuándo no, o qué iba a decir, le clavaba las uñas literalmente, o sea, un, una cosa muy muy loca. Pero si vos te pones a pensar, o por lo menos esto es algo que pienso yo, eh, que, eh, a ver, el, el gypsy tenía 16 años cuando, cuando aparece, cuando salta todo esto. Entonces, eh, nada, vos decís, a ver, está bien, hay un círculo de violencia y demás pero en algún punto, eh, ¿cuán, cuán, abren, ¿cuán fuerte habrá sido la presión para que Gypsy eh, siguiera ese círculo y no haya de alguna u otra manera manifestado algo antes? Porque de verdad se le pasó a toda una comunidad médica la situación que se estaba viviendo. De hecho, eh, me metí en, en varios eh, foros sobre el tema y eh, gente alrededor del mundo que es tan fanática de este tema como yo eh, comentó eh, sobre el Munchausen en by proxy que se registran casos más comunes de lo que de forma más común de lo que uno de lo que uno piensa por ejemplo madres que introducen alfileres o palillos tipo de estos esquinas de limpiarse la dentadura en los oídos de sus bebés o que les pinchan los, los yemas de los dedos o les generan la pérdida de la audición por rotura de, del tímpano, por ejemplo, eh, para, para que el bebé esté sometido siempre bajo una discapacidad y lo digo entre comillas, sino como una dependencia eh, sobre, de, de, de su captor, de su captor emocional, eh, me parece algo tremendamente eh, sádico y algo loco eh? pero son cosas que existen que existen en este mundo eh, como a, a ver, me salgo un poquito de tema hay algo que conocí una vez también en un documental de, de Discovery Channel que se llama Fiderismo y que me pareció loquísimo que bueno quizás sea eh, eh, un tema para el próximo, el próximo podcast, eh, porque me parece también súper interesante el fiderismo. Y hay una película eh, en donde está mi actor favorito, que les voy contando cuál es, que es, eh, es Ram Miller, me parece papi chulo, eh, y él interpreta un personaje de 14 años que tiene fiderismo, y este, nada, que consume material pornográfico de, esto, de esta tendencia y demás y me parece algo genial, es una película de Todd Solons eh, bueno, cuestiones que eh, es esto lo que les quería contar es hacerle un, creo que un poco spoiler sobre el documental eh, si bien no les he dado datos precisos los, los invito a que, a que los vean eh, es un documental perfectamente narrado en plan eh, cronológico o sea que es muy fácil de seguir y seguramente a mí se me pasaron muchísimos detalles de lo que es la trama original porque este, bueno, a veces soy un poco disperso con algunas cosas y convengamos que también soy un poco morboso y me quedo por ahí los detalles más escabrosos y no eh, eh, en una visión en conjunto. Así que en, los invito a que lo vean, está, el documental está en YouTube también, está subtitulado. Si no, si tienen cuenta HBO Go, lo pueden ver porque es, es de producción de HBO, así que eh, lo pueden encontrar ahí. Eh, también les recomiendo, eh, si quieren vivir un poco más la fantasía de Gypsy Rose y de Didi y del de Munchausen by Proxy, que eh, se está por estrenar una serie que se llama The Act, eh, el acto sería, eh, la traducción eh, está en, en pañales, perdón, no, está ahora lanzándose, no sé si ya hay dos capítulos colgados, eh, creo que es de Prime Video, de... Eh, bueno no me acuerdo, una productora estadounidense creo que es pero es estas plataformas de streaming tipo competencia de, de Netflix bueno y este, hay una serie como les digo que se encarga de darle un rulo más eh, detallado a la historia y contarla en, eh, o fragmentar el documental en muchos pedazos y en por ahí profundizar un poco de la fantasía de lo que fue esta relación tan macabra y de esto tan fuerte que, que cuando yo lo descubrí dije wow O sea, necesito investigar esto porque no podía creer que eh, existiera en el mundo una condición así. Así que, bueno, eh, eso fue, fue todo por hoy, amigos, eh, en el primer podcast. Eh, Nada, me siento un poco eufórico, eh, todavía no sé cómo, cómo quedó esto, eh, de si se ha entendido, no se ha entendido, pero espero que sí. Y eh, bueno, espero estar nutriéndolos de básicamente las cosas que a mí me gustan, contarles un poco de lo que, de lo que sé y eh, seguir sumando el, el contenido a, a, a esta cuenta. Eh, espero que esto llegue a oídos de alguien y, y que le guste y si no le gusta y me quiere dejar alguna sugerencia eh, bueno tienen ahí mi cuenta para, para hacerlo eh, nada este creo que lo vamos a dar por finalizado por hoy eh, hasta un nuevo tópico un nuevo tema y eh, hasta un nuevo episodio Muchas gracias. Chau, chau.